0: Dinámica 103.3 FM presenta desde España... ...A Silvano Rosas en... ...Rock and Rosas...
1: ...la evolución del rock en el siglo XXI... ...Rock and Rosas... Bienvenidos a este Rock and Rosas edición 33... ...el primer programa de rock en la FM de Venezuela... Desde 1990. Info arroba rock and rosas com, arroba rockenrosas en Twitter y también en Instagram. Sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche la reposición en Dinámica 103.3 FM. Rocken Rosas, donde la vida es una canción.
2: The She wants a so badly Knows what she wants to be Inside her. It's a pet. A temptation a frustration
1: La banda The Police, el último single editado de la banda Don't Stand So Close To Me, versión 1986. 35 años ya editado un 25 de octubre de 1986, un álbum que por cierto en el Reino Unido alcanzaba el primer lugar. También se ponía a la venta en formato Betamax, imagínate tú, en VHS, en VHS y en Laserdisc. Este álbum de grandes éxitos de Bullies, Every Breath You Take, The Singles. Rock en Rosas, Donde la Vida es una Canción, José Pérez Ros, en la dirección de la emisora, Luis Díaz en el Departamento Técnico. Y transmitiendo desde Madrid, desde la capital de España, Silvano Rosas. Con certificado de locutor, 13.787. Vamos con más.
2: ¡Fue! Desolation is king Breathe For the souls that are dead And To the gods they will sing Watch As the rivers turn red
1: La banda británica Magnum, banda que ha cumplido ya 50 años, formados en Birmingham en 1971 por un tal Tony Clarkin, una banda que tiene en su haber 22 álbumes editados hasta la fecha, cantando Bob Catley, quien está con la banda desde 1972, el tema que escuchaban la Sangre Sagrada y las Divinas Mentiras del 2016. Rock en Rosas, donde la vida es una canción. El fin de semana estamos en Dinámica 103.3 FM. Nos adueñamos del sábado y también del domingo. Y entramos en el plano informativo y encontramos que el fútbol se lanza al mercado discográfico. Esto realmente es eh, interesante. Interesante. El equipo de fútbol de la Premier League inglesa, el Wolverhampton Wanderers, también conocido como los Wolves, los lobos, se ha asociado con la empresa Warner Music para lanzar su propio sello discográfico Wolves Records en el Reino Unido. El legendario manager musical Peter Roach, quien dirigió a The Who y a The Rolling Stones, entre otros tantos grupos, se ha unido al sello como consultor estratégico. Los artistas que firmen con Wolf Records van a recibir el apoyo de los diversos medios de comunicación y canales sociales del club, incluida la reproducción en el estadio Molinox, sede del equipo, y en todas las producciones digitales del club. La audiencia global de la Premier League incluye a 3,2 mil millones de espectadores desde la temporada 2018-2019. El sello ...invita a la presentación de artistas, bandas y productores locales, nacionales y también internacionales... ...para su consideración a través de su sitio web. Ciertamente, en este mundo global, donde las distancias geográficas se perciben cada vez más cerca... ...cabe esperar que también tengamos a otras grandes instituciones del fútbol mundial... ...como el Real Madrid o el FC Barcelona, el Atlético de Madrid el Milan o el Bayern de Múnich, por citar a algunos, girando en esta dirección de apoyo a la música o a otras ramas del arte en general. Muchos de estos equipos, convertidos hoy en grandes marcas comerciales, ya poseen tiendas de ropa, cafeterías o restaurantes, canales de televisión y de radio, museos donde se admiran sus logros e historia, así como también espacios para el negocio inmobiliario por lo tanto incursionar en la música o en el teatro por ejemplo es una simple cuestión de tiempo ya veremos que otras enseñas se suman también a esta iniciativa continúa la música en rock en rosas donde la vida es una canción como siempre mil gracias por estar allí sin tu apoyo esto es imposible y continuamos con un hombre que sigue dando de qué hablar yo no sé si esto es una estrategia de marketing o definitivamente Marilyn Manson está en caída libre. Ya veremos qué es lo que ocurre. Vamos a quedarnos con esto. Delicioso, ya.
0: Yeah greater from my lips. We've only reached the third day of a seventy bins.
1: Delicioso, Marilyn Manson, el tercer día de una semana de borrachera, de su álbum del 2015 titulado El Emperador Pálido. Bueno, continúa Rock en Rosa y si encontramos que Richie Zambora, yo no sé qué pasa últimamente, la industria está bastante loca, hay que facturar como sea posible, y hay mucha gente que está últimamente soltando unas perlas por su boca, que son increíbles. No sé qué sentido tiene esto. Richie Sambora dice que su trabajo en Bon Jovi era cerrar la boca. Richie se sincera sobre cómo se esperaba que se mantuviera callado cuando se trataba de atribuirse el mérito de escribir canciones en Bon Jovi. Ha dicho que su trabajo dentro de la agrupación era mantener la boca cerrada cuando se trataba de atribuirse todo ese mérito de la producción de los temas. Zambora dejó el grupo en 2013 para enfocarse en la vida familiar y pasar más tiempo con su hija Ava, lo que fue una sorpresa repentina y también inesperada para el resto de sus compañeros en la agrupación. Hablando con Nile Rogers en el programa Deep Hidden Minen el significado más profundo y escondido en Apple Music, el guitarrista recuerda su tiempo en Bon Jovi cuando la camaradería y el vínculo entre todos los miembros en la banda era bastante profundo. En otra parte de la entrevista, Zambora analiza la creación del clásico de 1986, Wanted, Dare or Alive, Se busca vivo o muerto. Pensé que si la banda iba a tener algo de longevidad, nos hacía falta una canción de referencia para los chicos y tuve esta idea, Wanted There or Alive. Estaba sentado en el sótano de mi madre esperando a que John me trajera una pizza y se me ocurrió este riff. John dijo, "Bueno, es bastante fácil. Rock and Roses." Me gusta el rock and roll. La Banda Journey en directo hace ya 40 años en Houston. Los Journey que por cierto han anunciado una gira para el 2022, Gira de la Libertad, Freedom Tour, junto a Billy Idol y también a Toto. Cuando leí esto, la verdad es que me quedó cierta pena, porque me pregunto hasta cuándo va a seguir esta gente de Journey intentando reavivar algo que prácticamente ya no existe, Igual que Toto. Toto, solo hay un integrante en esa gira de los originales. ¿Eso es Toto? Yo es que me lo pregunto muchas veces. ¿Tiene sentido esto? ¿Se han convertido ellos mismos en su propia versión de banda tributo? En el caso de Billy Idol, la verdad es que la situación es mejor. Billy está en mejor forma. La garganta la tiene aún en su sitio. Steve Stevens le está acompañando um, en la gira. Por lo tanto, creo que de los tres grupos en esa gira, el mejor de todos, sin duda alguna, Billy Idol. La realidad de muchos músicos en Estados Unidos es bastante compleja. Hay que entender que las coberturas sociales en América no son como en Europa. Aquí en España la gente o poca gente lo sabe. Aquí pagamos el 21% de IVA. En Estados Unidos el promedio, 8,5-9%. Aquí en España, el sueldo que cobramos mes a mes en nuestra nómina, el Estado nos retiene un 17%, un 18%, un 20%, un 23% cada mes se va en impuestos. Lógicamente luego tenemos la seguridad social y la promesa de que estamos cotizando para una jubilación. En el caso de Estados Unidos, muchos músicos que han ganado dinero, si han ganado mucho dinero pero no han tenido la cabeza bien puesta donde tenían que haberla tenido, luego ocurre esto. Llegas a estas edades y tienes que seguir tocando para seguir comiendo porque las ayudas sociales son muy pocas. Vamos a continuar con más en Rock en Rosas. Y este 27 de noviembre... Estaría cumpliendo 79 años. Una leyenda. Nacido en Seattle, por cierto, la tierra del grunge. Creo que con el sonido de la guitarra ya está más que evidente. 79 cumpleaños para Jimi Hendrix.
3: In a promised land, I hear pleas and prayers, and a desperate whisper saying, Oh Lord, please give us a helping. The city's burning, and on across the water, I see weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckle to themselves, <laughs> laughing, they sing Those people so uptight, they sure know how to make a mess. <laughs> saloon, My tears mix and mildew with my drink. I can't really tell my feet from the sawdust on the floor. <laughs> But as far as I know, they may even try to rent me a cellophane and sell me. Brothers, help me, and don't worry about looking at the store.
1: Sí, déjame que te lo recuerde porque seguramente este tema Somewhere de Jimi Hendrix te estabas preguntando de dónde lo he sacado. Y quien se lo sacó fue la industria, el 5 de marzo del 2013, en un álbum llamado People, Hell and Angels, La Gente, El Infierno y Los Ángeles. Unas grabaciones que a saber por dónde estaban, del 68 y 69, en los estudios Electric Lady Ladyland de Jimi Hendrix, quien estaría cumpliendo en este 27 de noviembre 79 años Vamos a una pausa y de regreso más en Rock and Rosas donde la vida es una canción y aquí en Dinámica 103.3 FM
2: Rock and Rosas Rock and Rosas.
0: la vida es una canción.
1: Y estamos ya en la segunda media hora del programa, ya sabes, info arroba rockenrosas.com, arroba rockenrosas en Twitter y también en Instagram. Puedes escuchar de nuevo el programa en formato podcast en Spotify y en Anchor FM. Y mirando nuestro particular calendario del rock and roll, Encontramos, 23 de noviembre de 1981, hace 40 años, se editaba el octavo álbum de la banda australiana, ACDC. For those about to rock. Sí. Venga. Yeah. Para todos aquellos a los que le gusta el rock, te saludamos. 40 años y esto suena en Rock en Rosas. Yeah. ACDC con For Those About To Rock, 40 años de este álbum, que por cierto vendió 4 millones de copias en Estados Unidos. El primer álbum de ACDC que llegaba al número uno en ventas en Estados Unidos fue este, For Those About To Rock, que nadie se equivoque, no fue Back in Black, este disco. Grabado en París, la tercera y última colaboración con el productor... Robert John Much Len, 40 años, que subidón con este tema. For those about to rock. Continúa rock en rosas y el catálogo de David Bowie a la venta por 200 millones. La agencia que gestiona el patrimonio musical de David Bowie está negociando la venta del catálogo de la fallecida estrella del rock por un valor de 200 millones de dólares, según informa el Financial Times. Citando a personas familiarizadas con el asunto, el Financial Times informa además que las negociaciones están en una etapa avanzada y que el catálogo de Bowie ha atraído ofertas de diferentes inversores y plataformas musicales. Este conocido periódico británico desvela que el acuerdo abarcaría a álbumes tan icónicos como The Rise and Fall of CG Stardust, Let's Dance, Heroes... Como sugiere el artículo, nos encontramos en una carrera para adueñarse de la mayor cantidad de catálogos en lo que se ha denominado una fiebre del oro por los derechos musicales. Solo este mes, BMG ha adquirido lo que se ha llamado una amplia cartera de derechos relacionados con la música y la imagen de Tina Turner, la cual, se estima, ha costado a la compañía musical más de 50 millones de dólares. Mientras tanto, la agencia Primary Waves se ha abalanzado a comprar activos propiedad del legendario Bing Crosby por otros 50 millones, así como también la participación en el catálogo de Ludwig Bandros, una estrella de Rhythm and Blues, fallecida hace ya unos cuantos años, por 40 millones de dólares. Esta es la situación. En definitiva, la custodia cultural de las obras musicales de muchos artistas ya fallecidos se ha convertido en un nuevo negocio tan floreciente como lo fue en los años 50 la construcción de centros comerciales que hoy languidecen ante el auge de las nuevas tecnologías y técnicas de venta. David Bowie es simplemente otro nombre en el gran supermercado musical, entre muchos otros, cuya obra, ahora llamada Patrimonio, parece un radio cassette que funciona con baterías de cualquier marca. Es el lucrativo negocio de las herencias musicales después de la muerte.
0: Estás escuchando Roca and Rosas.
1: Banda se llama Goldsboro, el tema Great White Buffalo, el gran búfalo blanco. Esto es de mayo del 2012, por si seguramente no lo hubieses escuchado en su momento. Nuevos sonidos, este género tiene que seguir viviendo de alguna manera. Abbey Road Studios mmm, ha cumplido 90 años, a ver qué tenemos. Los legendarios Abbey Road Studios en Londres eh, han publicado detalles de esas celebraciones de su 90 aniversario. Entre el 11 y 12 de noviembre, Abbey Road Studios ha albergado un evento titulado Abbey Road Amplify, el cual ha contado con firmas de la industria musical tales como Island Records, Universal Music Group, The Ivors Academy y Spotify, entre otros. Los estudios también han abierto sus puertas durante esos días para un festival gratuito de 48 horas con clases de grabación de sonido, sesiones interactivas, talleres prácticos, preguntas y respuestas y presentaciones en directo. Es que es lo que hay que hacer. Junto con el equipo de Avi Road Studios, algunos de los nombres más importantes de la industria de la música han también compartido conocimientos profesionales de sus viajes personales ...así como consejos para futuros talentos y una variedad de presentaciones en directo. Los participantes han podido asistir de forma gratuita, previa autorización... ...y el festival también se ha transmitido en directo en el sitio web AVI Road Studios. Es lo que hay que hacer, hay que llevar el talento, la cultura a la calle. Ya basta de que esté bajo llave en puertas... Cerradas y continúa Rock en Rosas. ¿Qué grande es este género musical? ¿Cuántos matices tiene el rock? Déjame que te cuente esto porque si no... Esta banda se llama Circa Zero. La formó en agosto del 2013 Andy Summers. Por eso suena así parecido a The Police. Porque Andy Summers eh, fue el guitarrista en Police. Este álbum es del año 2014. Andy Somers se juntaba con Rob Gills de la banda The Rescues, y formaban este proyecto, Circa Zero, el tema Levitation, el álbum El Héroe del Circo, Circus Hero, editado el 25 de marzo del 2014. ¡Qué grande es el rock! ¡Qué grande es la música! ¿Eh? rock and rosas donde la vida es una canción sabes que hemos vuelto a abrir este libro en abril de este año para dinámica 103.3 fm estamos releyendo reescribiendo un poco la historia de la radiodifusión en el oriente de venezuela en mi ciudad natal en puerto la cruz en lechería donde no nací pero sí crecí y viví los años mozos los años adolescentes de la vida de una persona y para mí es un gusto el que me permitas llegar a tu casa, pero con sinceridad, solamente hay una palabra y es la única que puedo decir. Gracias. Auténtico rock.
0: Rock and
2: roses.
1: Sí, no solamente era el conteo final. Europe con los días del rock and roll. Una cosita más que el tiempo apremia. U2 ha lanzado una nueva canción. Your son Save my life. Tu canción salvó mi vida. La balada de piano aparecerá en la banda sonora de la próxima secuela animada Sing 2. Canta parte 2. Que llega a los cines el día de Navidad. El líder de U2, Bono, hará su debut también en esta pantalla animada como un león estrella del rock, Clay Calloway. El director de la película, Garth Jennings, habló recientemente con Entertainment Weekly sobre la melodía y dijo, está llena de mucha emoción y corazón. Vaya. La banda sonora de Sin 2 también incluye versiones de tres canciones de U2, las cuales han sido cantadas por... Scarlett Johansson, Rizzy, Wister Poon, Nick Kroll Tori Kelly y Taron Egerton Estos últimos creo yo que los conocen en su casa a la hora de la comida Vamos a continuar con más de Rock en Rosas, estamos llegando casi que al final, en esta edición 33, pero vamos a meter una canción más Me apetecía. Faster Pussycat. Qué fuerza tiene. Una versión de un tema de Carole Simon. Eres tan vanidoso. Eres tan vanidosa, nena. Sonando en Rock and Rosa. Yeah. Qué bien lograda Esta versión de Faster Pussycat Del 1992 De un tema de Curly Simon Eres tan vanidosa Tan vanidoso Esto ha ocurrido en varias ocasiones en el rock Ya he dicho en alguna ocasión que en los 80 Bueno, éramos más jóvenes y también más puristas Pero hace no sé cuántos años encontré una versión de Saxon De la banda de heavy metal saxon versionando una canción de christopher cross ya me dirás tú y la versión es perfecta muy bien hecha por lo tanto hay que dejarse de tanto radicalismo cosa que tuvimos en aquella década de los 80 yo vi a christopher cross por cierto no me arrepiento y no lo voy a esconder por qué tremendo concierto tremendo artista estuve allí delante de todo yo no sé si lo que sonaba era él en directo o un disco compacto, pero fue perfecto. Estamos llegando así a este final de este Rock Rosa, edición número 33 y repasamos los temas que hemos tratado en esta edición. El fútbol se lanza al mercado discográfico. Catálogo de David Bowie a la venta por 200 millones. Abbey Road Studios cumple 90 años... Richie Zambora dice que su trabajo en Bon Jovi ha sido o fue cerrar la boca y la banda U2 ha lanzado una nueva canción para una película animada. La invitación cordial para la semana que viene con más de Rock and Rosa, edición 34 en este 2021 y para marcharnos lo vamos a hacer con un álbum que se editaba un 10 de noviembre de 1986, hace Nada, 35 años. Más que un álbum eran 5 discos. El primer álbum en directo de Bruce Springsteen, live, 1985 85, 40 canciones grabadas en diferentes conciertos entre el 75 y el 85. Aquello fue una grandísima apuesta. 5 discos, imagínate tú lo que aquello costaba. Yo lo vi de lejos, no lo pude ni comprar ni tener nunca entre mis manos. Recuerdo que la primera vez que lo escuché, una amiga de lechería, que no sé si aún sigue viviendo en la avenida Bolívar, allí lo escuché. En su casa ella me dijo, aquí lo tienes, es todo para ti. Yo pensé que me lo regalaba, pero no, era simplemente para que lo escuchara. Nos quedamos con Bruce en directo y Born in the USA. Será hasta la semana que viene.
0: Próximo sábado a las 6 de la tarde tienes tu asiento reservado con más rock, información y debate. Una hora más para seguir soñando en Rock and Rosas, solo por Dinámica 103.3 FM. En todas partes.